0: do Campo,
1: podcast da Revista Globo Rural. Este episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis. Acesse, informe-se, atue. Não existe Planeta B. Um só planeta a energia e a diversidade das mais de 3.500 pessoas que fazem parte do nosso propósito tornaram a ENDE a maior empresa privada de energia do país. Com 25 anos de história no Brasil, estamos impulsionando a transição energética para um mundo neutro em carbono e criando soluções que ajudam empresas e cidades a serem mais eficientes e sustentáveis. Acesse end.com.br e saiba por que há 25 anos vamos além da energia no Brasil.
0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio aqui do Palavra do Campo. Esses episódios do Um Só Planeta aqui pela Globo Rural nada mais são do que uma tentativa de prestação de serviço para a gente dar aí dicas e mostrar caminhos de que a sustentabilidade é praticável, né, sair um pouco da teoria e contar histórias de gente que coloca a sustentabilidade na prática. Então, para isso, nada mais legal do que conversar com mulheres que têm encabeçado projetos aí e têm sido, inclusive, empreendedoras de projetos e de realidades, né, que cruzam com o social, o ambiental, a parte econômica, que a gente sabe que é fundamental no campo também. Então, a gente vai trocar uma ideia aqui hoje com a Luciana Dalmagro, que é produtora rural empreendedora, a Dulce Ciocheta, também produtora, inclusive de regiões diferentes do Brasil, para a gente mostrar que tem gente fazendo pelo caminho certo aí em diferentes regiões, estados, biomas. Então, eu queria é, primeiro agradecer a disponibilidade de vocês mais uma vez, de conversar aqui com a gente, com o público da Globo Rural. É, e queria começar com uma breve introdução. Então, acho que a Luciana pode começar, depois a gente passa para a Dulce, nessa contação de histórias aqui, que é a nossa proposta no Palavra do Campo
2: Obrigada, Mari. Oi Dulce, olá a todos que nos escutam por aqui, é uma alegria imensa mais uma vez estar ao seu lado. Mari, obrigada pelo convite e como você disse, eu sou produtora rural e também empreendedora no interior de São Paulo, eu sou sucessora de uma fazenda bem antiga, está na nossa família desde 1850 e eu sou hoje a quinta geração de produtores rurais na mesma família. E hoje, a nossa principal produção é frango de corte. Nós entregamos para a indústria 3 milhões de aves ao ano. E, além disso, como você disse, Mário, eu também sou empreendedora. Eu resolvi empreender na agropecuária. E eu vejo que o agronegócio é um lugar maravilhoso para quem gosta de inovar. E aí, eu trouxe aqui para o interior de São Paulo uma pequena empresa de flores comestíveis e de microverdes. Então, é por isso que hoje você disse que eu sou empreendedora. E aí, nesse caminho de abrir uma empresa e também suceder em um negócio antigo, eu encontrei o meu caminho, Mari, que é trabalhar com sustentabilidade como um conceito internalizado, como uma cultura. E aí, o negócio, pequeno, médio ou grande, ele tem que caber dentro desse conceito e não o inverso
0: muito importante ouvir isso, né? Que a sustentabilidade não é só algo a mais que tem que estar ali no dia a dia, mas que é realmente o norte, né? A partir desse norte as coisas vão sendo feitas. E eu sei muito bem que lá no grupo Morena, lá na Dulce as coisas também são assim, né? A sustentabilidade faz parte do, do da alma do negócio, né? Dulce, obrigada por participar mais uma vez aqui com a
1: gente. Olá, Mariana, Luciana. É um imenso prazer estar falando de novo aqui com vocês, contar para quem nos ouve né, um pouquinho da história do Grupo Morena. O Grupo Morena é uma propriedade rural que fica é, no município de Campo Novo do Parecis, aqui no Mato Grosso, no Bioma Cerrado, então é diferente ali da Luciana. E em relação à sustentabilidade, a você adotar como produtor rural uma postura mesmo de você pensar no hoje e nas futuras gerações, isso está internalizado dentro da nossa cultura é, e não tem sido só uma fala, mas tem sido uma prática toda essa questão de sustentabilidade. Sustentabilidade, em algum momento, está sendo uma palavra meio que flácida. Parece que todo mundo fala, todo mundo diz mas efetivamente qual tem sido o meu papel dentro da sociedade como cidadão, independente se eu sou ou não agricultor.
0: Essa questão de pensarmos antes de ser produtor, antes de ser consumidor, né, pensar enquanto sociedade mesmo, né, o que, que eu, ser humano, estou fazendo para contribuir com a sustentabilidade do planeta. Né? mais do que as suas áreas ali delimitadas pelas fazendas, é o que, que eu posso fazer para contribuir comigo, com o vizinho, com o próximo e o próximo e o próximo. E como eu falei no começo, a ideia desse podcast, a, a, o propósito desse episódio aqui, é a gente falar de coisas que já são tão praticáveis, seja em pequena escala, seja em grande escala, mas realmente iniciativas que a gente consiga ajudar quem está nos ouvindo a tomar coragem, colocar em prática, sair um pouco do discurso e, e, e também internalizar, né? Se todo mundo internalizar esses processos, a gente tem o um agro cada vez mais sustentável aí e isso certamente se transforma em agregação de valor para a cadeia, agregação de valor para o próprio consumidor, né? É, então, eu queria uh, voltar para a Lu para entender um pouco uh, o que, que é a sustentabilidade para vocês dentro do, do dia a dia da produção, seja no pilar social, em preocupações com a qualidade do trabalho do funcionário, seja uma gestão hídrica, alguma coisa que vocês colocaram em prática de, de manejo.
2: Mário, eu acho que o primeiro ponto é entender a nossa propriedade rural como um ecossistema e não um pedaço de terra recortado dentro do universo, né? igual você disse, né? não, é um pedaço de terra ali, não. né? É um ecossistema. E aí a gente, como produtor rural, né, o segundo passo, depois de entender isso, é começar a medir as entradas e as saídas. O que, que eu quero dizer com isso? Para a operação agropecuária girar, tem que ter os inputs, tem que ter as entradas. No nosso caso, né, produção de aves, por exemplo, ela demanda muita energia elétrica. A gente está falando, lá no nosso plantel, de 50 mil kilowatts hora mês. Isso é bastante coisa. Então, o que, que dá para fazer? A gente tem tá geração de energia fotovoltaica. E aí já é uma dica, Mari. né Se a gente quer começar por algum lugar na sustentabilidade, comece por onde traz um retorno relativamente rápido. né Esses sistemas de geração de energia hoje são muito consolidados, né? com um payback super aceitável. Então, é um bom ponto de começo. Bom, depois disso de olhar a energia, a gente começou a olhar água, né? recurso hídrico, como você trouxe. A avicultura também é muito demandante de água. Lá na fazenda, a gente está falando de 150 mil litros por dia. Então, o que a gente fez foi buscar tecnologia para reaproveitar a água, a água da chuva. Né? Então, a gente estoca 3 milhões de litros de água e reutiliza. E, gente, eu não estou falando de tecnologia da NASA, não, Mário. Eu estou falando assim, de uma cisterna, em que a gente consegue guardar ali água que a gente recolhe por meio de calhas. É uma tecnologia super simples. Bom, depois de água, a gente começou a olhar resíduo. Qualquer operação industrial tem resíduo, e resíduo sempre é um problema e nas nossas fazendas não é diferente. De novo, né na agricultura a gente tem mortalidade, e o que fazer com isso? E aí a gente foi buscar tecnologia, foi buscar ciência, foi buscar Embrapa, e hoje, por meio de maquinário especializado, a gente biocomposta essa mortalidade e, com o final do processo, a gente ganha um adubo pronto para o uso, gente. E aí a gente entra em outro conceito de sustentabilidade, que é a economia circular, porque a gente usa, Mari, esse adubo na mesma propriedade, nas nossas lavouras. Então, Mari, eu acho que é isso, tá? A é, é sustentabilidade, se a gente for pensar bem, não tem uma chave que a gente vira né? de um dia para o outro e fala, opa, é, minha propriedade vai se tornar sustentável. Mas se a gente virar isso dentro da gente, a gente consegue, passinho por passinho, ir olhando esse grande horizonte que é a sustentabilidade.
0: Muito bom, e no final das contas é isso que você falou, não importa muito o tamanho da propriedade, todo mundo tem que usar energia, todo mundo tem que usar água, né então que seja de uma maneira inteligente, e esse, esse conceito de economia circular, eu acho que não existe é, exemplo mais factível do que no campo. Dulce, o que que, compartilha um pouco com a gente o que, que vocês fazem de prática e que inclusive é comunicado para o colaborador, para ele entender que ele está nesse ecossistema como a Luciana falou, né?
1: Bom, Mariana, na verdade, a... quando a gente começou a adotar essas práticas sustentáveis conservacionistas, é, a gente nem tinha a noção de quanto isso era efetivamente, seria bom para o meio ambiente e para o nosso negócio. A gente começou a fazer porque a gente foi percebendo que a gente poderia fazer mais situações é, do que a legislação é, exigia que a gente fizesse. Então, começamos lá atrás com um plantio direto e aquilo a gente foi percebendo que era bom para o solo. Ela, aquela matéria orgânica que ficasse ali, ela traria algum benefício maior e isso resultaria numa melhor produtividade. Como eu comentei, que a gente mora nesse bioma do Cerrado, então as estações são bem definidas, climáticas, né? Chuva e seca são bem definidas. Então a gente viu esse benefício no início. A gente tinha um problema muito sério de água no pátio da propriedade e a gente fez a captação da água da chuva, como a Luciana também faz ali na propriedade dela. E isso é maravilhoso, mas para transferir isso, esse conhecimento, para as outras pessoas, que você não estava, você mensurava quanto de água você captava, você utiliza essa água das, nos tratos culturais, você lava os maquinários, em algum momento você pode também é, molhar o pátio da propriedade, mas as pessoas querem saber quanto você vai ganhar com isso. Em dinheiro, em valor, nem tudo que está ligado à sustentabilidade, você remete a valor, nem tudo, você pode mensurar, mas tem situações que não, não são valores, não é lucro, a sustentabilidade não é a, a você apertar o botão do lucro, sustentabilidade é algo muito maior, é você pensar no coletivo, é você pensar, como a Luciana falou, nesse ecossistema, nós temos várias políticas de RH que têm essa preocupação de trazer essa consciência para o nosso colaborador, para o nosso maior cliente, que é o nosso colaborador, essa consciência de exercer realmente o meu papel de cidadão. Então, quando eu ensino para o meu colaborador, para o nosso colaborador, que eu preciso fazer a reciclagem do lixo, eu estou transferindo, eu transfiro esse conhecimento para ele e ele leva para a sua casa. É aquele efeito dominó. É, Lu,
0: você falou dessa questão, por exemplo, da energia fotovoltaica, das placas solares. É, de, a gente vê muito a questão das placas solares nas, nas fazendas, mas existe muito uma certa resistência aí por uma questão de custo. Né? É, eu queria entender um pouco como que vocês iniciaram isso, sim. Qual que é realmente o Beabá, né? Para quem está aí numa, numa propriedade pequena, que está ouvindo a gente, que ainda assim pode estar tá sentindo uma certa resistência falar: não, ela é a quinta geração de uma propriedade grande, ainda assim não é para mim. Como que a gente pode explicar que é sim para a pessoa? Quais que são os primeiros passos, né? É ver o local da, da fazenda que mais bate sol, é contratar um engenheiro que entenda disso?
2: Aliás, Mari, isso assim, quando a gente olha para oito, sete anos atrás, todo mundo falava, gente, mas para que vocês vão fazer isso? Payback longo, tecnologia que ninguém conhece, mas aí é que a gente escuta o coração, como a Dulce disse, né? A gente entende o propósito, escuta o propósito e segue, eu acho que a nossa história com a energia solar foi muito parecida nesse sentido. Bom Mari, então é, entendendo né, a demanda da propriedade, dá para se estabelecer um projeto sempre com base em engenharia. A gente vê muito amadorismo no mercado também e aí que está o problema. Sai muito, muito caro para o produtor um projeto mal feito. Eu não estou falando um projeto é, que não atenda 100%, mas eu estou falando de um projeto mal feito. É que às vezes não vai gerar o que ele promete uhum. ou que não tem uma instalação bem feita e aí uhum. o que acontece, sobra a conta de energia para o produtor e a conta do financiamento e é o que a gente não quer. Então procurem empresas sérias, avaliem é, quanto se gasta de energia por mês entendam se tem condição de fazer uma geração completa ou não, e se não der, gente, a dica é comecem. Lá na Fazenda Mari, nós fizemos em três etapas. A gente não teve condição de fazer de uma vez, então nós dividimos o projeto em três, e eu digo pra vocês, foi a melhor coisa que a gente fez, porque aí a gente também foi aprendendo, foi se acostumando, foi internalizando essa cultura, e hoje sim a gente gera 100%. É
0: exatamente isso, assim, não dá pra fazer da noite pro dia, ainda mais se é algo Novo que você não conhece, né? Precisa ter calma, né? Dulce, eu queria ouvir um pouco sobre a sua perspectiva: assim, ou seja, da, da energia fotovoltaica ou de algum outro processo que você se lembre que precisou também é, olhar muito bem qual empresa contratar, o que tem essa parcimônia de falar: olha, vai gerar resultado, mas eu preciso saber que não é para ontem, né? Você tem algum episódio desse para compartilhar com a gente?
1: Sim, exatamente, concordo com a Luciana quando ela fala da seriedade aí, dessa questão de você é, adotar alguma tecnologia nova na tua propriedade, alguma prática sustentável. Você tem realmente que fazer esse estudo, ver é, empresas sérias, empresas que tenha alguma história para te contar de verdade, porque em relação à energia solar... É, até nesse momento a gente vai estar tá aumentando a nossa a nossa capacidade o nosso pátio ali de, de, de placas né a gente instalou esse ano uma UBS é uma unidade de beneficiamento de sementes então tem essa necessidade e a gente percebeu é, tinha lá o payback quantos anos mas isso agora já diminuiu o retorno realmente está muito valendo a pena né então, em relação à energia solar, é, concordo com tudo que a Luciana falou. É, um outro exemplo que eu gostaria de dar é quando a gente fez a, a implantação da integração lavoura-pecuária-floresta. No primeiro momento, a gente plantou a, a floresta, era é, floresta de eucalipto, era para resolver um problema que a gente tinha. Tinha umas áreas onde tinha baixa produtividade, eram áreas mais arenosas, e a gente falou, não adianta insistir em plantar soja ali, ou milho. Nós temos que realmente colocar uma outra cultura e instalamos ali essa floresta. E aí, com o passar do, do, do tempo, a floresta foi crescendo e tal, então agora a gente pode incorporar a, a lavoura e a pecuária tudo isso tem custo, né? essas etapas que precisam às vezes ser, como a Luciana falou, é um caminho, né? uma jornada, não tem? Ah, liguei o botãozinho e agora me intitulo sustentável. Todo agricultor precisa ter essa preocupação, porque nada é mais sustentável do que você produzir com menos e de você ser eficiente, isso é ser sustentável, na
2: verdade, no fundo é isso. E eu acho que toda a nossa conversa, ela começa justamente com a sustentabilidade na ordem social. Porque se a gente não cuida das pessoas, como a gente vai esperar que essas pessoas cuidem do, do ambiente, enfim, né, do planeta, de tudo? Então, eu vejo que aí é um lance que cabe em qualquer lugar, em qualquer tamanho de propriedade.
0: Uhum.
2: em qualquer Dentro das nossas casas, em qualquer negócio. Se as pessoas não forem cuidadas, se não trabalharem felizes, né? com esse propósito que eu e a Dulce a gente consegue trazer de forma muito clara aqui para você hoje, Mari, graças a Deus, mas se os nossos times não trouxerem também, a gente não consegue avançar nesse horizonte longo que é a sustentabilidade. E
1: aí quando a gente fala de educação ali no Grupo Morena, a gente tem muitas políticas é, que apoiam financeiramente essa educação, seja numa segunda língua, que no caso é o inglês, que a gente está propiciando para os nossos colaboradores, seja em cursos, treinamentos, seja para terminar o um ensino médio, o um ensino superior ou um o ensino técnico, seja numa situação de intercâmbio para você poder ter uma oportunidade de fazer uma imersão no outro país. Isso, Mariana... Não é, eu tô contando tudo isso, não é para a gente se colocar num patamar diferente de outras propriedades ou de outros agricultores. É porque realmente a gente acredita que o nosso papel é inspirar as pessoas a quererem mais, a quererem que esse planeta fique melhor, né? Não eu vou deixar ele como eu encontrei. Esse é o nosso objetivo maior. E claro, tudo isso está atrelado a lucro, tudo isso está atrelado a pessoas, tudo isso está interligado, não tem como não ser, né?
0: Agora, eu queria perguntar para vocês, é, como que a gente consegue transformar isso para algo praticável e simpático? Para o produtor pequeno, é, o que, que vocês enxergam de solução ou um caminho, pelo menos, para esses produtores também, que muitas vezes podem ir e vão atrás de linhas de crédito voltadas para isso, mas que muitas vezes a gente sabe que na prática não é tão fácil assim, né? Não é só apresentar um documento e pegar o crédito no dia seguinte. Tem várias outras etapas e a ideia aqui não é desestimular, muito pelo contrário, né? É dar esse empurrãozinho.
2: Mari, tem um lance que você sempre traz para a mesa, que é a questão da educação desse produtor, né? Quem vai fazer esse trabalho de ensinar para o pequeno produtor que ele pode produzir outras coisas na mesma propriedade, por exemplo? Esse é um conceito importantíssimo em sustentabilidade, que é a integração de várias culturas, e eu não estou falando, gente, só de commodity, eu estou falando um monte de coisa. O produtor rural, ele pode inovar e pode plantar um monte de coisa diferente. E eu trago para vocês o meu case como assim um exemplo vivo, gente. O nosso negócio das flores, ele começou em um terreno de 800 metros quadrados. Então, assim, é um, é um, eu, eu não sou uma pequena produtora, eu sou uma micro produtora. E assim, dá para gerar renda, dá para ter funcionário, dá para ter uma vida legal com esse pequeníssimo empreendimento mas porque eu tive a chance Mari de alguém um dia abrir as portas de outra propriedade me ensinar me mostrar e eu vi que isso cabia no mercado então a primeira questão eu acho o produtor ele tem que entender que ele pode produzir outras coisas e não só as commodities que precisam né geralmente de larguíssima escala para ter retorno né e o outro ponto é uma conexão muito forte com o mercado é o pequeno produtor ter um entendimento do que aquele mercado precisa. Então, a conexão com o mercado é outro lance que eu acho que falta, tá, Mari? Do cara também, talvez, né, de uma forma ativa, não sei, pegar o carro, ir nos restaurantes, perguntar a gente o que que tá faltando, né?
0: Interessante. Muito interessante isso. Porque, inclusive, a gente sabe que quando o produto vende muito longe, o custo que isso leva pro consumidor final de logística, de frete, diesel, tudo isso... Conta muito, né? Quando a gente tem o alimento mais perto da gente, tende a ser mais barato, né? Só para a gente ir encerrando aqui a nossa conversa, eu queria então que vocês colocassem aqui para a gente o quanto que é importante, pelo que eu tô entendendo, dois fatores aqui para que a sustentabilidade também seja praticável: a organização nos negócios, então você conhecer a sua propriedade, né? Conhecer de fato o calendário, o que que tá. Sendo é, aplicado, é, as quantidades, os retornos, né? ter aí um mínimo de série histórica para você ter um comparativo. Então, eu queria é, que vocês falassem sobre o quanto que gestão, a governança do ESG, né o quanto que a governança é importante para vocês e, e dicas nesse sentido também, e comunicação, pelo que eu estou vendo, né comunicação com os vizinhos para entender o que cada um está fazendo na região, com os colaboradores para passar essa cultura, com os mercados para entender essa troca né? de oferta e demanda, é, como que vocês usam e como que vocês enxergam esses dois fatores de novo voltados aí a colocar a sustentabilidade na prática.
2: Ô Mari, é, eu olho hoje a sustentabilidade com um olhar muito técnico e pragmático, então é, a gente tem que trabalhar com projetos, a gente tem que trabalhar com ciência, claro que com o nosso olhar apaixonado, com o nosso propósito, mas sempre com esse olhar de gestão, com certeza, não dá para sair fazendo as coisas né, que a gente simplesmente acha, porque não dá para rasgar recurso. E eu queria também, agora para finalizar, trazer uma questão que é a inovação. A sustentabilidade, apesar de ter uma, várias coisas que a gente já faz há muito tempo, para as grandes soluções que o mundo precisa, a gente vai precisar de inovação. A gente vai precisar pensar juntos, fora da caixa, nos próximos passos. E aí situações como essa que vocês estão trazendo hoje, né, momentos de discussão, elas vão ser cada vez mais importantes, porque a gente vai precisar do que mais, né, qual vai ser o nosso próximo passo. Mas, de novo, o importante é a gente dar o primeiro e o passo que a gente também consiga suportar dentro desse nosso ecossistema.
0: Muito bom. Diga você, Dulce, qual que é a sua percepção aí, principalmente em relação a essa questão de governança, comunicação para sustentabilidade deslanchar aí, porque a gente sabe que já tem muita história bacana, como vocês estão trazendo aqui, mas dá para replicar,
1: né? Dá para a gente ir atrás de outras iniciativas legais. Então, eu, assim, é, tenho esse olhar também bastante pragmático em relação à sustentabilidade, é, eu acho que a gente é, tem que desmistificar certas situações, sustentabilidade são dados, são números, são fatos, são histórias reais, isso é sustentabilidade para mim, mas quando a, olha, é, quando a gente olha um negócio e, e esse negócio está preocupado com as futuras gerações, e, e ele entende que ele precisa trabalhar para deixar um, um legado, não tem como ele não zelar pela governança, principalmente, pela sociedade e pelo meio ambiente. É, não existe. E o que, que é legado? Legado são essas histórias que a gente vai construindo ao longo da nossa vida. Que tipos de histórias, histórias eu tô, tô construindo? Né? E legado não é a quantidade que eu plantei, os bens que eu adquiri, não tem nada a ver com isso, pra... aí é muito maior do que tudo isso né? é aquele propósito que você tinha e aquilo que você realmente deixou, então na minha concepção é, eu acho que a gente vai com certeza ampliar esse universo todo dessa, desse discurso dessas falas da melhoria dessa comunicação como um todo. Eu já tenho percebido, eu não sei se a Luciana também, mas que essas grandes oportunidades que a gente tem tido de colocar as nossas histórias, de aumentar essa nossa voz, de contando tudo o que acontece dentro das propriedades, verdadeiramente, tem melhorado isso tudo. A gente teve a oportunidade no Grupo Morena, a semana passada, de ter um intercambista de da Inglaterra, e ele ficou encantado com as coisas que ele viu, e aquele discurso é o mesmo de sempre, mas lá a gente ouve outras coisas, lá chega para gente outras histórias, então assim, e até a pergunta foi, mas as propriedades todas são assim? A maioria das propriedades são assim, nesse universo todo do agronegócio brasileiro, a maioria. Claro que tem um caminho ainda para ser construído. Claro que a gente precisa melhorar essa conduta de muitas situações ou desses pensamentos rasos. Mas o importante é que a gente está a passos largos, eu diria, de outros países, de outros agricultores, de, o, de outras nações. Então, eu me sinto muito orgulhosa mesmo de ser uma agricultora brasileira e está podendo viver esse momento diferente do que os meus pais, meus avós viveram lá atrás, quando foram agricultores.
0: Não por acaso vocês é, também estão aí à frente desse prêmio Mulheres do Agro, com o troféu na fazenda, né? E, e levando essa, essa palavra de sustentabilidade e de protagonismo feminino aí para outras mulheres. Eu queria agradecer muito a participação de vocês e convidar todo mundo que está nos ouvindo a conhecer mais a história da Luciana, da Dulce. Elas já participaram de outras matérias lá no nosso site, globorural.globo.com Fica aqui o convite para ouvir outros episódios do podcast Palavra do Campo que trazem histórias de mulheres A gente está sempre colocando aí as vozes literalmente das mulheres para serem ouvidas
2: Obrigada Mari, obrigada Dulce Foi ótimo bater esse papo com vocês E até a próxima Eu que agradeço aí E é muito
1: legal isso a gente ver pessoas tão jovens mas com tanta vontade de fazer a diferença né é, no Agro no Brasil e no mundo